0: Litton. votre club de lecture bimensuel, coup de cœur, actu, découverte et interview, votre émission 100% littéraire par et pour les amoureux du livre. Quand Bienvenue dans », votre club de lecture radiophonique à retrouver en podcast, à la radio et sur Twitch. À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit J'espère que vous allez bien. Alors, avant de se projeter sur 2023, quelle a été votre meilleure lecture de 2022 euh, On commence par Manon. Coucou. Bonne année. Bonne année. <rire> euh, bah moi, du coup, en 2022, j'ai pas eu tant de lectures folles que ça,
1: en fait. Mais il y a eu un livre euh, qui a été mes mais... Une petite bulle de douceur, de mignonnerie, de poésie. Euh, c'était vraiment adorable. Enfin, vraiment, pour les fans de François hardy et des années 70, vous allez être servis. Et du coup, je parle de tendre de Clémentine Beauvais, qui a vraiment été euh, trop trop mignon. Enfin, vraiment, il y a des personnes âgées. J'adore les livres avec des personnes âgées.
0: <rire> et vraiment, c'est un livre qui va rester dans mon cœur, quoi, parce qu'il est adorable. On continue avec les meilleures lectures. Cassandre, toi, ton coup de cœur de
2: 2022 alors moi j'avais prévu de lire 50 livres et j'en ai lu 50, donc j'étais bien contente, j'ai lu pas mal de choses, j'ai avancé dans les sagas de manga, j'ai découvert la pub de Madeleine Miller et j'ai un petit euh, petite mention spéciale pour euh, Jurassic Park en, en audio, qui est, ça m'a rendu nostalgique des films parce qu'en fait c'était les livres euh, historiquement avant les films et euh, c'est vraiment euh, très enrichissant, on en apprend plus que ce qu'il y a juste dans les films donc voilà, et là euh, j'ai un objectif de 55 lectures tueurs, légèrement relevé pour 2023 Ouais, on va parler de vos
0: objectifs aussi, vos bonnes résolution parce que ben bah voilà il faut en tenir aussi des bonnes résolutions quand on est lecteur par
3: exemple ne pas acheter trop de livres Evelyne t'as une bonne résolution euh, oui, j'ai, en fait cette semaine j'ai fait le compte de toutes les sagas que j'avais en cours et là j'ai, j'ai pleuré un peu puisque j'arrive à plus d'une centaine quand même en cours euh, donc les sagas en cours, celles en attente etc donc je me suis dit que bon bah cette année ce serait bien de ne pas en commencer de nouvelles avant d'en avoir terminé donc je me suis mis un petit défi personnel c'est-à-dire faut que j'en termine deux avant de pouvoir en commencer une nouvelle bon je sais pas si ça va marcher c'est, c'est un gros défi quand même. Et alors du coup, est-ce que tu as un coup
0: de cœur de 2022 que tu veux nous présenter
3: oui, 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 oui. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur euh, récemment, euh, même un gros coup de cœur pour un, une romance de Noël qui s'appelle Rendez-vous sous les flocons de Chloé Duval. C'est publié aux éditions Bookmark et vran- franchement, je vous le recommande. C'est un, un roman qui est tout doux. Euh, la plume, elle est euh, très agréable, les personnages très attachants. On est dans un univers un petit peu cosy, on est dans une petite bulle. Ça se lit rapidement et franchement, C'est super.
0: Voilà, pour rester dans l'ambiance de Noël ou alors pour le Noël prochain aussi. Tout à fait. Euh, Marion, toi, un gros coup de cœur de 2022 euh, que tu veux euh, que tout le monde
4: lise autour de toi. Euh, de Ifer H. Herman. Alors ça, pour le coup, ça changera des romances de Noël parce qu'on est plutôt dans l'ambiance macabre et pilleur de tomber et tout ce qu'il faut. Mais ça a été un vrai coup de cœur au niveau de l'ambiance des personnages et je personnage l'ai et... dévoré en trois jours
0: The, corp- The Corpse Queen oui. c'est bien noté et alors Amandine toi plutôt résolution pour 2023 Ouais, alors euh, j'ai quelques résolutions, mais la première, ça va être surtout de kiffer mes lectures, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je voulais lire un peu le livre hype du moment, et j'aimais pas du tout. Donc là, je vais juste me diriger vers mes lectures doudou. donc euh, la romance, la romance, la romance, et un peu de romantisme. Mais c'est vrai que parfois, on se rend compte qu'avec l'influence des réseaux sociaux, on a trop envie de lire des livres, alors que finalement, on se serait pas forcément dirigé vers eux en premier lieu.
5: La communication est de plus en plus efficace, je trouve, sur les réseaux sociaux sociaux pour tous les livres, hein. quels qu'ils soient même, même ceux auxquels au, au départ on ne pense pas du tout parce que c'est pas du tout son genre et, et là on voit, ah la couverture est belle ça donne envie le scénario, enfin, voilà Mais c'est très compliqué.
0: Carrément, alors moi j'ai un coup de cœur aussi à vous présenter c'est Les 7 Marie d'Evelyne Hugo de Taylor Jenkins Reid c'est l'histoire d'une légende, Evelyne Hugo, amour, gloire, scandale liberté et chagrin ont rythmé sa vie de femme, d'actrice, d'épouse et de mère, admirable et redoutable elle accorde la dernière interview de sa vie à Monique, une jeune journaliste totalement inconnue et elle est prête à lui révéler toute la vérité sur sa vie et ses sept mariages. Alors c'est ma meilleure lecture de l'année et peut-être même de ma vie. Oui, j'ose j'ose le dire. Mais ça n'a rien de surprenant parce que je connais le talent de Taylor Jenkins Reid pour raconter des histoires, émouvoir, rendre réels ses personnages et rendre accro ses lecteurs. Elle m'avait déjà été épatée dans Daisy Jones and the Six qui me hante encore aujourd'hui. Mais les sept maris d'Evelyn Hugo, c'est au-delà de ça. C'était époustouflant, engagé, féministe et bien plus encore. Lisez-le et découvrez les stars Hollywood leurs secrets et leurs regrets. Je n'oublierai jamais Evelyne, Harry et Célia, et je pense que vous non plus. Et j'espère que, autour de la table, vous avez bien noté que vous allez lire en 2023. <rire> et toi Jordan, une lecture, un coup de cœur, euh, une résolution Une
5: résolution, ça va être de me plonger dans des genres que, avec lesquels je ne suis pas d'habitude euh, en affinité. J'ai envie de me laisser surprendre cette année, me, me laisser pourquoi pas tenter par une romance ou par euh, un, un de ces genres que je ne lis quasiment pas. Mais... Euh, Peut-être parce que justement, il y a tellement de possibilités que j'ai peur de rentrer, fin de, de louper la bonne porte. Donc euh, ouais, cette année, essayer de me laisser surprendre par euh, des livres auxquels je n'aurais pas pensé au départ.
0: La surprise, c'est aussi euh, ce qu'on essaie de faire euh, avec cette émission.
5: Pour la rubrique Coup de cœur, Evelyne, tu as fait le choix de nous parler d'un genre dont on parle très peu, peut-être moins que d'autres, mais qui comprend beaucoup de belles pépites. Et je, vu la pile, je pense que tu en as ramené pas mal d'exemples.
6: Oui, oui. Euh,
3: alors, on va être vraiment purement dans, dans le thème de la nuit, puisqu'on va parler maintenant de la, de la bitlite. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse bitlite Parce qu'on en entend un petit peu parler, alors un petit peu moins ces dernières années, mais c'était un genre qui, qui fonctionnait très bien. Et en encore quelques temps, euh, donc si on s'appuie sur l'étymologie propre du nom, euh, on pourrait penser qu'il s'agit uniquement de romans mettant en avant euh, des vampires, puisque euh, « beat » vient du verbe « bite » qui veut dire « mordre » en anglais, « élite bien sûr de littérature, mais ça, mais ça serait vraiment très très réducteur. La bitlite c'est un sous-genre de la littérature de fantaisie urbaine. Ce sont des romans qui mettent généralement une, en scène une héroïne. Alors, assez peu de héros, je dois le dire. Je ne connais pas trop, trop de romans euh, de bitlite qui, qui, qui mettent en scène un héros, mais c'est surtout une héroïne qui vit dans notre monde contemporain où se côtoient des humains. Et des créatures fantastiques. Donc, pas uniquement des vampires, hein, bien sûr, il y a des vampires, mais il y a également des loups-garous, des démons, des fées, enfin, euh, bon, un peu, tout, tout le florilège, du folklore un petit, peu, un petit peu mystique. Et ce genre mixe généralement une part de romance, pas mal d'aventures, et euh, voire même parfois une intrigue policière. Alors, c'est un genre qui a explosé au début des années 2000, euh, d'abord aux États-Unis, puis après, ça s'est un petit peu propagé. Et c'est un, un genre qui s'adresse euh, aussi bien à un public adolescent. Hein, on le voit avec euh, la saga... Euh Twilight de Stéphanie Meyer qui est, qui est sortie il y a quelques années gros gros succès littéraire et après avec tout ce qui en a découlé, hein, donc les films donc je crois qu'il y a eu des romans graphiques aussi pour la série Twilight mais c'est un genre qui s'adresse aussi à un public un petit peu plus averti avec certaines séries qui vont même jusqu'à un peu d'érotisme, je pense notamment à la, à la saga Anita Blake de Laurel K. Hamilton qui compte je ne sais plus, 20 ou 25 tomes maintenant. <rire> Donc, euh, mais voilà, c'est, c'est un genre qui, euh, qui est assez prolifique, qui a un, un public assez large et euh, qui a connu vraiment son apogée jusque dans les années euh, 2010 avec une multitude de titres publiés ainsi que bon nombre d'adaptations pardon, cinématographiques ou télévisuelles. Parmi les plus connus, on pourra citer euh, La Communauté du Sud de Charlene Harris adaptée sous le titre euh, True Blood, ah euh, oui 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 <rire> là oui <rire> on se dit c'est ça c'est plutôt la couverture du livre qui est plus parlant euh, qui a été je crois que c'est HBO qui a, qui a dû oh faire la voilà, série très
5: ça. très bonne série de oui. toute façon dès que oui, c'est oui. HBO
3: et les, pour une fois je trouve que la série est mieux que les livres c'est dire ouais. parce que souvent c'est plutôt le contraire et moi qui ai lu plus ou moins toute la série j'ai trouvé, enfin toute la saga livresque j'ai trouvé que la la série était plutôt euh, meilleure
5: il y a combien de tomes en, en livres
3: ah, je ne sais plus euh, you au moins 10 dans la Beatlet euh... on aime bien faire des longues oui, sagas oui hein <rire> oui, oui, oui ça, va, ça va très très loin alors je, c'est assez peu souvent que j'ai rencontré un tome unique, souvent c'était à minima des trilogies mais ça peut monter jusqu'à la saga Anita Blake je crois qu'il doit y avoir 22-23 tomes et je crois que c'est pas fini donc, euh... donc sinon il y a aussi euh, la saga Vampire Academy de Richel Mead euh, qui a été <rire> je vois que Mandy prépare y a aussi autre. son <rire> exemplaire <rire> pour vous en parler tout à l'heure et euh, donc là de mémoire il y a 6 tomes 5 ou 6 tomes et euh, ça a été adapté deux fois donc une fois en film et une fois en série euh, série que vous pouvez découvrir sur Prime il y a aussi La chasseuse de la nuit de Janine Frost donc là c'est pareil il y a un max de, de tomes et il y a pas mal de spin-off aussi donc si c'est une c'est moi je, perso c'est une de mes sagas préférées donc, c'est vraiment très sympa. On a aussi La Confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward ou encore Merci Thompson de Patricia Briggs. Là, c'est pas mal. Il y a, enfin, là, il y a aussi pas mal de tomes. Et là, c'est sur des vampires. Donc, comme vous le constatez, on peut remarquer que la plupart des sagas de Beatleet ont été écrites par des autrices anglo-saxonnes. Euh, mais certains auteurs et autrices françaises ne sont pas en reste, comme par exemple Stéphane Soutoul, Georgia Caldera ou Sophie Jomain, euh, qui euh, ont écrit... Euh, voilà, donc euh, la Sophie Jomain, c'est euh, les étoiles, la saga « Les étoiles de noces aide avec des loups-garous euh, ». Plus dernièrement, il y a Victor Dixen avec sa saga euh, Vampiria aussi, euh, qui me fait énormément de l'œil.
5: Qui a donné un un sacré coup de, de, je trouve, dépoussiérage aussi sur le genre, et euh, vraiment, ça cartonne bien, bien.
3: Oui, oui, bah moi c'est quand j'ai lu le résumé, je me suis dit il faut absolument que je le lise. Moi qui aime bien toutes les histoires avec les vampires, etc. Euh, mais vraiment c'est quelque chose qui j'ai l'impression reprend du rebond après être un peu tombé dans un creux. Euh, bon, en tout cas pour ma part, moi j'ai toujours aimé ce genre-là. Euh, j'en ai lu énormément et je continue d'en lire. Euh, je pense que c'est le cas autour de la table. Je ne sais pas si euh, certaines ont lu. Je vois qu'il y a des hochements de tête, mais effectivement euh, c'est, c'est c'est une, un genre qui est très intéressant, très prolifique, et il y en a un petit peu pour tout le monde. Mais carrément, moi, je, je, bah vraiment, euh, fascination,
0: la saga Twilight, c'est comme ça que j'ai découvert, mmh. du coup, euh, ce genre, euh, les vampires. Et c'est vrai que bah, je, je, m'en, je m'en suis un peu éloignée, mais là, avec Vampiria, euh, avec aussi des nouvelles sorties qui vont arriver début février, euh, Belle morte chez Hachette roman je crois... Euh, bah en fait les vampires on, 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 c'est un peu le plaisir coupable quoi. on y retourne, on y revient euh, je sais pas ce que t'en penses Amandine c'est quelque chose aussi que, que tu aimes les vampires exactement, puis avec euh, Empire of the Vampire je crois
1: de J Christophe mais j'aime tellement ces histoires maintenant ça revient
5: Donc, euh, ouais, d'ailleurs euh, le tome 2 il sort quand euh, ah, et bah, je, sais pas, je, je, je ne sais pas,
0: on n'a pas de date pour Grâce. l'instant mais oui je vous, je vous le recommande également
5: chez Deux Saxus, voilà C'est le moment où on va jouer ensemble. Le jeu de ce soir est animé par Cassandre. Alors oui, donc le jeu de ce soir, c'est sur le thème
2: de la nuit, puisque ce que serait un bon livre sans un passage de nuit Un passage où les personnages affrontent leur peur, en espionnent d'autres, font la fête, préparent un complot, retrouvent un amant. La nuit dans les livres, c'est tout cela, mais bien plus encore. C'est pour cela que ce soir, je vais essayer de vous faire deviner à quel livre appartient une scène que je vais décrire, qui se déroule donc la nuit. Alors, pour vous échauffer, je vais commencer tranquillement. Vous êtes prêts on est prêts On est prêts. Nous sommes trois, cachés sous une cape. Nous déambulons à travers les couloirs d'un château.
3: Vas-y Evelyne, ça arrive au terre.
2: Oui <rire> Alors,
5: C'est pas un extrait directement du livre, c'est une écriture. Non, tra... c'est c'est une... Un... Une je vous raconte. D'accord.
2: Oui. oui. Okay. Puisque si je vous mets le texte, on n'est pas rendu. <rire> Alors, un premier point pour Evelyne. Ensuite, lorsque je dors, je vis dans un rêve éveillé. Depuis quelque temps dans mes rêves, je croise une jeune femme à la peau bleue. Je viens vers elle.
3: Je sais, Camille. je sais, c'est le
0: faiseur de rêve ah de Lainey Taylor. Ah oui Une de mes fantaisies préférées, vraiment, je vous le recommande.
2: Ensuite, je suis cachée sur un arbre et je décide d'y passer la nuit. Un groupe de jeunes me repère et tente tant bien que mal de me faire tomber pour me tuer. Hunger Games. Oui, c'est bien Hunger Games, un point pour Marion, quand Katniss, au début, euh, essaye tant bien que mal de survivre toute seule euh, dans la forêt. Alors, un petit quatrième. Nous sommes tous réunis dans le jardin avec mes amis pour regarder des bombes allemandes tomber sur la maison en cette nuit du 3 septembre 1940. C'est presque un feu d'artifice si nous n'avions pas eu à porter des masques à gaz. Tout fut blanc, puis à mon réveil, nous étions de nouveau le matin. Je crois que dans dans le public, il il, il y a. Oui, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Bravo, bravo, bien joué. Lorsque la maison se fait bombarder et que la boucle repart, parce qu'ils vivent dans une boucle. C'est ça, c'est une boucle temporelle dans Miss Peregrine. Et c'est la fin de la boucle quand la, la maison où ils habitent se fait bombarder. Voilà. Alors, le cinquième. Tous les passagers dorment dans leur couchette du train. Soudain, le train s'arrête. On vient de me chercher. Une congère de neige a bloqué le train. Et on m'annonce qu'on a besoin de moi et de toute urgence. Un passager vient d'être retrouvé assassiné. Oui, c'est je... le crime de l'orientation. Je crois que Laetitia, dans le public, elle l'avait aussi. <rire> et euh, je vous en ai préparé un petit dernier, puisque vous avez été fort rapide. Alors, il y a trois sœurs qui prennent possession de trois jeunes femmes tous les ans. Pour se venger tous les ans durant une chaude nuit de juin, elles envoûtent trois jeunes hommes dont on retrouvera les cadavres sur la plage une fois le jour levé. Je l'ai, je crois, je oui. crois.
0: The Wicked Deep Oui, The Wicked Deep de Cher show C'est ça, c'est une histoire un peu de sirènes, de sorcières, on ne sait pas trop. Je me souviens c'est en ça, plus... des c'est,
2: fantômes c'est, aussi. C'est des sorcières, qu'on... enfin c'est trois femmes qui ont été accusées de sorcellerie, qui vont noyer et elles reviennent deux ou trois siècles plus tard. Et tous les étés, elles prennent possession de corps de jeunes femmes pour noyer les hommes, pour se venger des hommes qui les ont tués. Euh, voilà. Et donc les nuits, elles les envoûtent sur la plage l'été, quand ils dansent, quand ils viennent en vacances et finissent par euh, gentiment les noyer. <rire>
5: Ça a l'air sympathique comme tout, dis donc comme histoire. <rire> Je sympa. note quand même la référence. et On vous remettra toutes les références des livres dont on parle.
0: Évidemment, ouais. sur le site internet et puis sur YouTube pour le replay. Euh, merci beaucoup. En tout cas, Cassandre, c'est un super, une super idée de jeu de nous mettre en situation avec la scène. Je trouve, c'était trop chouette. Ouais,
2: j'ai bien cogité devant ma bibliothèque pour me dire alors, qu'est-ce qui se passe de nuit Qu'est-ce qui se passe de nuit de signifiant Pas juste les personnages d'or ouais. ou se font une bouffe. Ouais, euh... C'est pas si évident que <rire> ça, en <rire>
5: plus de retrouver <rire> la scène Oui, c'est ça. Euh... Ça
0: veut dire que tu as quand même une très bonne mémoire du coup pour euh, te rappeler qu'il y a des passages de,
2: de nuit dans, dans tes livres il bah, y en a certains ça allait euh, parce que c'est le thème comme le faiseur de rêve comme il rêve c'est la nuit etc mais ouais il y en a j'ai un peu cherché je suis un peu allée refouiller dans les livres parce que, euh, parce que parfois c'est, c'est pas évident de savoir euh, dans un film ça marque mais dans, mmh. dans un roman parfois euh, c'est un peu plus transparent mmh.
0: Ce soir, des conseils littéraires autour de la nuit proposés par l'équipe, mais euh, le public peut également proposer des idées de lecture sur le thème de la nuit si vous en avez, donc n'hésitez pas, Euh, on commence tout de suite avec euh, Evelyne. Pas de
3: soucis. Alors moi, je vais rester dans l'univers de la bitlite, puisque moi, je vais vous présenter. Je pense que c'est vraiment un de mes livres préférés de tous les temps et probablement ma saga préférée dans, dans, dans l'univers de la bitlite. Ça s'appelle « Le protectorat de l'ombrelle » de Gail Carriger, qui a tourné pas mal sur les réseaux sociaux il y a quelques années quand même. Hein, je dirais ouais, presque dix ans. Et euh, c'est génial, (rire) c'est en fait à mi-chemin entre la Beatlet et le steampunk et en fait ça se passe dans euh, le durant le règne de Victoria euh, en Angleterre, donc c'est vraiment euh, l'ère victorienne et euh, nous suivons le personnage d'Alexa Tarabotti qui est euh, une jeune anglaise de 25 ans qui bien évidemment est considérée comme une vieille fille hein, 25 ans euh, sous Victoria, bon bah voilà on n'était plus vraiment considérée comme de la chair fraîche hein, à 25 ans euh, et en fait elle cache un secret, euh, elle cache un un secret c'est qu'elle est née sans âme et elle est née sans âme dans un monde où en fait la reine Victoria elle règne sur des humains mais aussi sur des vampires et des loups-garous yeah. Et c'est génial, vraiment, il faut le lire rien que pour la plume de l'autrice qui est super ironique, très drôle. Si vous lisez un peu en anglais, je vous conseille plutôt de le lire en VO parce qu'on perd un peu quand même quelque chose, le côté ironique à la traduction. Mais vraiment, c'est super, je ne peux que vous la recommander, ça reste un de mes coups de cœur de tous les temps et en plus il y a euh, pas mal de spin-offs donc il y a cinq tomes dans cette première euh, série et après il y a des spin-offs et des livres qui peuvent se lire aussi individuellement elle a fait pas mal de novellas donc de quoi faire durer le plaisir euh, si vous aimez mais vous allez aimer forcément donc je vous la recommande et bien merci je crois que ça fait déjà plus un
0: euh, dans la wish list oui.
5: <rire> et je comprends mieux maintenant tout ce que tu disais au tout début euh, les, long- les longues sagas en fait tu choisis que des longues sagas comme ça
3: non, pas que, mais, <rire> mais j'avoue qu'en plus je suis un peu monomaniaque parce que euh, quand j'aime, j'aime bien, je finis pas les sagas que j'ai en cours, mais par contre je, là j'ai très très envie de tous les relire là. <rire> On continue avec un conseil de Marion.
4: Marion, ça te dit Oui, ça me dit bien. <rire> Alors moi je vais vous conseiller Le Clan Bennett, Tiji Clune, qui est une saga de 4 tomes sur les loups-garous. Alors là, au début du livre, Ox a 12 ans, il voit son père partir de chez lui en lui disant qu'il ne vaut rien, euh, parce qu'il n'est pas assez intelligent. Donc ça met dans l'ambiance familiale déjà. Donc il va se retrouver seul avec sa mère. Et des années plus tard, à 16 ans, lorsqu'il se balade en forêt, leur... il va faire une rencontre, il va bouleverser sa vie. Celle de Joe Bennett, son voisin, qui vient juste de s'installer avec sa famille euh, au bout de la rue. Et en fait, ce petit garçon, il parle, il parle, il parle, comme s'il n'avait jamais, jamais parlé, alors que ça fait deux ans qu'il n'a pas décroché un mot suite à un accident qui est arrivé dans sa famille, qu'on va découvrir en lisant le livre. Et du coup, Ox va faire la connaissance de la famille Bennett, qui est en fait une famille de loups-garous. Et du coup, des problèmes, des dangers vont ressurgir de leur passé. Et du coup, bah, ils vont se retrouver tous... Concerné. Et euh,
0: tout à l'heure on en parlait avec, avec Mandy, il paraît que dans ce livre tu pleures, tu ris, tu pleures, tu,
5: pleures, tu,
4: tu ris, tu passes par une foule d'émotions en fait
5: <rire> C'est vraiment la plume de T.G. Clune en oui, fait, il, il est capable de, de mélanger comme ça euh, les genres euh, et il joue énormément comme oui. ça sur les émotions, c'est assez fort oui, Parce que
4: là t'as vraiment l'impression de, d'appartenir au clan en fait, à la meute Waouh. Bon bah on va rejoindre la meute,
0: je pense, pour la, pour le prochain, pour la prochaine émission. Anaïs, ton, ton conseil,
7: lecture sur le thème de la nuit. Euh, alors moi, je vous ai apporté ce superbe livre qui ne peut pas passer inaperçu grâce à sa couverture rouge et aussi à sa tranche bleue. Ça, c'est pas très commun. Euh, les éditions de La Martinière nous offrent un très bel ouvrage, non seulement dans sa parure, mais aussi sous ses jupons, puisque le Château des Trompe-l'œil, c'est son nom, de Christophe Bigot, son auteur est un bijou de littérature hein, ni plus ni moins on a cette fenêtre qui s'ouvre sur une une illustration de de Johan Propin (rire) et si vous êtes assez curieux vous pourrez en trouver plein plein d'autres à l'intérieur Euh, Et ce château, alors, qu'est-ce qu'il a à nous cacher Eh bien, on est en 1837, la France est encore bouleversée par la Révolution, même si 50 ans ont passé, et c'est Baptiste qui porte le récit. Jeune archiviste insupportable qu'on finira par trouver attendrissant, il est envoyé au château d'Escreuil, lieu fictif dans la baie du Mont-Saint-Michel, pour faire l'inventaire des biens d'une baronne qui se meurt, et ainsi rédiger son testament. Il va très vite se perdre dans l'immense bibliothèque qui ferait baver n'importe qui autour de cette table et même parmi ceux qui nous écoutent, je pense, mais aussi dans les dessins ou les peintures signées par de grands noms. Baptiste s'interroge, se passionne beaucoup, voire un peu trop. Pourquoi la baronne possède-t-elle autant de livres érotiques, de croquis mystérieux Personne n'est prêt à lui répondre, tout le monde est distant, voire hostile et par-dessus tout, il lui est interdit de voir la, la baronne. Alors, est-ce qu'elle existe, cette baronne Eh bien, un jour, enfin, Séverine, la femme de chambre, elle va lui livrer ses secrets. Entre ces pages, vous trouverez des complots, des rideaux, des... Des rideaux rouges qui se tirent sur des applaudissements, des portes qui s'ouvrent toutes seules la nuit, des bruits de couloirs, des fantômes aux yeux bleus et des regards de travers. Dans une ambiance de roman gothique, Christophe Bigot nous transporte à une époque où les liaisons dangereuses se distribuent sous le manteau, où les comédiens n'ont pas le droit de reposer en terre sacrée et où le sang des têtes coupées coule encore sur les pavés. Si l'auteur nous offre un récit aussi riche et immersif dans ce contexte historique, il n'oublie pas d'aborder avec brio ce qu'on jugerait aujourd'hui moderne, bien que cela existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire l'homosexualité, le lesbianisme, la transidentité, le plaisir solitaire, sans jamais tomber dans le grotesque, le frileux ou le tabou, simplement la réalité. Le château des Trompe-l'œil, malgré tous ses secrets et ses coups de théâtre, nous livre une autre vérité. Chacune de ces pages vous poursuivra jusqu'à ce que vous les ayez toutes dévorées. Mais arriverez-vous à Dormir en refermant ce livre, ça c'est une autre histoire. J'ai moi-même un secret à vous confier, ce que j'ai, de ce que j'ai le droit de vous dire en tout cas. Le château des trompe-l'œil de Christophe Bigot aura certainement sa place dans la sélection finale du prix littéraire de la ville de Caen. Pour ma part, il est déjà tout en haut de mon classement et je serai très heureuse qu'il arrive premier.
5: Eh ben, rendez-vous en mai pour savoir le résultat. D'ailleurs, on vous rappelle que l'époque, ça sera au mois de mai et on aura les résultats à ce moment-là. Ça donne vraiment vie. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça, je le disais. je', je disais cette partie de l'émission.
0: Pour ceux, qui, pour ceux qui nous écoutent, Jordan est en train de, de noter tous les titres. Et je crois qu'il va aller faire un tour en librairie avant la fin du mois. On continue avec les conseils lecture. Euh, Mandy, toi, tu vas nous parler euh, d'une saga très chère à
8: ton cœur. Je vous parle de Beat évidemment. <rire> Moi, comme Evelyne, euh, je suis une grande amatrice. Et d'ailleurs, je pense que j'ai lu tout ce que tu as présenté tout à l'heure, sauf... Euh, la Communauté du Sud et, euh, et ça me, tout ça me rend très nostalgique parce que c'est, c'est un peu euh, ça fait partie de mes premiers amours littéraires et, euh, et donc cette saga qui est sortie en, en 2010 euh, bah ça fait aussi un moment que je l'ai lue euh, c'est une saga en six tomes donc Vampire Academy euh, qui comme Evelyne le disait tout à l'heure euh, a eu deux adaptations dont une en série euh, disponible en ce moment sur Amazon Prime et euh, donc on est sur du young adult en fait on va suivre, euh, ça, ça se passe dans une école une école de vampires avec Les vampires euh, purs, on va dire les moroys, et euh, les dampires qui sont une sorte de de race hybride en fait, euh, qui est là pour pour protéger les les moroys. Et et voilà, donc on va suivre euh, les les aventures de de deux jeunes filles, euh, donc une une dampire et une moroy, à travers euh, l'école, les les tromperies de la royauté. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui qui se mélangent et et c'est vraiment, euh, je pense, une de mes. euh, série préférée et euh, voilà, je, j'ai un grand amour pour elle Et donc, tu, tu le disais
0: tout à l'heure Elle vie, elle a été adop- adaptée en série et euh, aussi en film oui. et euh, bon, je, je, malheureusement la, la deuxième saison... Ah non, l'aura... je suis dans le digne. Euh, D'accord. On n'en parle pas, mais je vous le dis quand même, chers auditeurs, la deuxième saison n'aura pas lieu, mais vous pouvez quand même regarder la, la première saison Et en parlant adaptation. d'adaptation, du coup Manon, euh, tu vas nous parler de cinéma oui, alors moi j'ai décidé de vous parler d'un genre
1: un peu différent, enfin euh, d'un format de lecture un peu différent puisque je vais vous présenter une revue de cinéma, donc une revue euh, bimensuelle. Pour les nuls comme moi, c'est ceux qui... ça qui paraît une fois tous les deux mois. <rire> je me suis posé la question euh, tout à l'heure. Euh, du coup, donc, c'est une revue qui est assez jeune, qui s'appelle La Septième Obsession. Euh, le premier numéro, il est paru en octobre 2015, donc euh, c'est vraiment, vraiment assez récent. Et du coup, pourquoi je vous parle de cette revue Alors déjà, en réfléchissant, je me suis dit, finalement, quand t'es au cinéma, t'es dans le noir, c'est la nuit, ça rentre dans le thème. Mais surtout, ils ont fait un numéro qui s'appelle « Sans une nuit du cinéma ». Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans, dans ce, ce numéro en particulier Donc, ça va être vraiment plein de, d'articles euh, qui vont avoir un peu euh, un rapport avec... Euh, des éléments de la nuit au cinéma. Donc on va avoir euh, un article sur le film noir, un article sur la lune, enfin plein de choses comme ça. Et surtout on va retrouver en fait euh, donc, un, un panel de d'œuvres cinématographiques sans une sans une oeuvre du coup euh, donc si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir des films ou des séries en tout genre et de toutes les époques c'est vraiment euh, la revue idéale puisqu'on va aller, aller de La Belle et la Bête de Jean Cocteau à Stranger Things on va passer aussi par American Graffiti Apocalypse Now Le Tombeau des Lucioles enfin vraiment ça va parler de plein de films différents il y en a pour tous les goûts et ça promet vraiment de belles soirées cinéma et en plus bah, tous les numéros de, ce, de, ce, de cette revue sont vraiment Passionnant. Donc on va avoir des thèmes assez généraux comme les slasheurs, les arts martiaux, la nuit. Et on va avoir aussi des focus sur des réalisateurs. Donc il y a James Cameron, je sais qu'il y en a eu un sur Wes Anderson et il y en a eu un aussi sur Tim Burton qui rentre aussi finalement dans le thème et qui a une très belle couverture faite par Benjamin Lacombe pour l'occasion en plus. Et du coup, tous les numéros sont retrouvables sur leur site. Donc même ceux qui sont déjà apparus. Donc vous pouvez même les acheter s'ils sont déjà sortis il y a un moment. Et du coup, bah... Voilà.
5: On, on se disait d'ailleurs avant l'émission mm. que c'est vraiment un magazine de cinéma mais accessible parce oui, qu'il y a des ça. magazines qui sont assez pointus où tu dis en lisant les pages oh, je comprends rien et là c'est vraiment les analyses filmiques sont, sont compréhensibles, accessibles et tu, tu tu dis ah oui en effet c'est vrai, c'est vrai il, il, on peut réinterpréter le film de telle façon etc merci
0: on continue dans les conseils lecture sur la nuit avec Cassandre Quel est ton ton conseil
2: Alors, mon conseil, c'est... Euh, le Gang des Prodiges, donc une saga en trois tomes de Marissa Meyer parue chez Pocket Jeunesse et euh, pour rappeler euh, sans peur, il n'y a pas de courage. Bien souvent, la nuit est aussi à la peur de ne pas voir les dangers, l'insécurité, la perte d'un sens. même si, comme l'a justement dit Pierre Bottero dans la saga du Parc des Marchombres, à qui la nuit fait-elle peur À ceux qui attendent le jour pour voir. Et dans cette saga euh, que je vous présente ce soir, notre personnage principal, elle a bien des peurs, mais pas celle de la nuit. En effet, notre héroïne, elle ne dort pas. Un super pouvoir idéal, vous conviendrait pour tout lecteur avisé souhaitant dévorer un bouquin en une nuit. Et paradoxalement, elle dispose également du pouvoir d'endormir les gens juste en les touchant. Et si vous vous dites qu'elle doit vraiment s'ennuyer sur des journées de 24 heures où elle est éveillée, rassurez-vous, Nova, notre héroïne, a trouvé de quoi les occuper. En effet, dans son monde, il y a deux clans de super-héros qui se sont affrontés quand elle était jeune et le sien a perdu. Depuis, ils se terrent dans les sous-sols du métro en attendant leur revanche. Et Nova, comme elle n'est pas connue euh, de l'autre camp, elle va intégrer le clan ennemi des Renégats pour les vaincre de l'intérieur. Toutefois, s'il faut apprendre à connaître son ennemi, s'en faire un ami peut se révéler un périlleux numéro d'équilibriste. Et un de mes personnages préférés de la saga, c'est Phobie, Euh, qui fait partie du même clan que Nova et euh, qui n'est autre que la peur personnifiée. Son pouvoir, c'est de transformer en votre peur la plus profonde, qui est vraiment un personnage qui me fascine, très très mystérieux et qui est vraiment fascinant. Donc si, lors d'une nuit d'insomnie, vous euh, guettez ce livre, prenez-le et accompagnez Nova dans sa quête de devenir le pire cauchemar de ses ennemis.
0: Est-ce qu'on va va parler euh, cauchemar avec toi, Laetitia
9: non, en général je lis pas des trucs glauques ou qui font peur euh, d'ailleurs j'ai eu un petit peu du mal à trouver euh, un livre pour, pour cette chronique euh, et notamment parce que j'ai déballé tous mes livres dimanche dernier euh, donc euh, voilà <rire> j'ai créé ma bibliothèque dimanche dernier et donc je suis tombée sur ce livre que je n'ai pas avec moi euh, un Guillaume Musso que je pense euh, tout le monde connaît euh, peut-être aime ou déteste enfin c'est un peu qui tout double et euh, donc je vais vous parler de euh, La jeune fille et la nuit. Déjà, sur la quatrième de couverture, il y a trois lignes qui veulent tout dire. Un campus prestigieux figé sous la neige, trois amis liés par un secret tragique, une jeune fille emportée par la nuit. Donc Imaginez, vous retournez dans votre lycée, dans votre lycée 25 ans pardon, après avoir eu votre bac. Vous retrouvez deux de vos meilleurs amis et là, vous apprenez qu'un des bâtiments du lycée va être détruit. Ok ça peut arriver mais sauf qu'il y a 25 ans en fait vous y avez caché un cadavre et donc vous avez peur que ça soit découvert et euh, c'est ce qui arrive à Thomas donc Thomas c'est un écrivain à succès donc euh, très belle mise en abîme de Musso euh, qui, qui va découvrir que ce meurtre, on ne sait pas trop au final, euh, va être découvert et donc on va naviguer dans les secrets, dans une disparition, etc. Donc c'est assez chouette, c'est un thriller assez sympa euh, qui tient en haleine mais qui ne fait pas peur, donc euh, moi ça me va. Merci pour
0: ce conseil, cette recommandation Laetitia. Et alors on va terminer ce tour de table des conseils lecture autour de la nuit avec un roman par Ophélie. Du coup
6: c'est toi c'est toi qui va nous en parler c'est un roman que j'ai adoré moi aussi. Oui, alors euh, pour une fois, je ne parle pas de choses qui font peur, en tout cas pas dans ce roman-là. Euh, pour parler de choses qui arrivent la nuit, moi je voulais vous parler d'un livre jeunesse euh, pas très sage qui va dans le thème du coup et qui s'appelle « D'or et d'oreiller » de Florvesco, publié aux éditions L'École des loisirs en 2021. Donc si vous l'avez pas déjà lu, c'est un roman qui reprend le conte de « La princesse au petit pois » Euh, vous savez, c'est la princesse qui euh, se perche tout en haut euh, là, de, de, d'une couche de matelas euh, et qui est si délicate qu'elle pourrait sentir un petit peu glisser entre les épaisseurs. Euh, Florvesco a donc détourné ce conte. Euh, l'idée c'était d'en faire quelque chose de un petit peu plus coquin. Euh, on y retrouve un riche lord qui, pour déceler l'épouse parfaite, euh, fait dormir ses prétendantes dans un lit surdimensionné en hauteur, et il in- les interroge le matin venu sur leur expérience. Bien sûr, la seule jeune fille qui saura piquer sa curiosité est loin d'être une princesse puisqu'il s'agit d'une femme de chambre. Et on y retrouve donc bien sûr une marâtre, des filles pédantes et détestables, euh, à noter que le récit est tout sauf innocent. Hein. Euh, on va évoquer des activités nocturnes que des jeunes filles en fleurs euh, font, euh, et donc bien sûr ça concerne leur sexualité. Donc euh, ça me laisse assez perplexe quant à l'âge requis pour euh, lire ce livre qui est euh, fixé à partir de 13 ans. Euh, voilà, mais bon, faut un, un jour être initié, hein, n'est-ce pas Finir cette dernière partie, ça va être les découvertes
0: de l'équipe et on va parler voyage, série et jeux vidéo. Nous commençons avec toi, Manon. Tu, tu vas nous parler d'une série qui fait carton en ce moment sur Netflix. Euh, il s'agit de Mercredi. C'est ça. Donc je reste totalement dans la thématique du cinéma.
1: Euh, c'est ça. Enfin aujourd'hui. Du coup, je vais vous parler du coup du phénomène série Netflix du ce moment, c'est Mercredi. Donc c'est une série que j'attendais avec impatience euh, depuis un bon moment, puisque je suis une grande fan de Tim Burton, qui a réalisé plusieurs des épisodes, mais aussi du personnage de Mercredi Adams, que j'idolâtre depuis déjà un bon moment. Et mes attentes n'ont pas été déçues du tout, puisque je suis totalement conquise par cette première saison. Déjà, on a une Jenna Ortega qui a été à mon sens très bien capté l'essence de Mercredi tout en y apportant euh, sa touche et retrouver Christina Ricci euh, qui a incarné Mercredi dans le casting, j'avoue que ça m'a fait une petite pointe de nostalgie que j'ai aussi beaucoup appréciée. Donc il s'agit d'une série ado, donc forcément on va retrouver quelques clichés euh, des séries ado mais je trouve que ça se mêle très bien avec l'esthétique gothique de Tim Burton et aussi de la famille Adams et c'est un résultat absolument détonnant donc on retrouve... Euh, la forte opposition entre la société belle et lisse euh, et les figures euh, plus sombres incarnées ici par les marginaux euh, dans leur école qu'affectionne Tim Burton dans ses films puisqu'on peut retrouver ça par exemple dans Édouard Romain d'Argent c'est quelque chose qui est assez, euh, assez marqué euh, dans sa filmographie et malgré les apparences j'ai trouvé que l'univers n'était pas si manichéen que ça puisque euh, malgré le fait que oui euh, sa, com- sa camarade de chambre est une loup qui adore les couleurs et qui est blonde bah, les personnages sont vachement ambivalents finalement et euh, tout, euh, tout au long de leur évolution, euh, on voit pas mal de facettes d'eux qui les, qui les rendent pas si mannequins que ça. Et évidemment, je vais parler un peu de l'intrigue puisque, euh, on est sur une série qui est entre policiers, fantastiques, avec une ombre euh, un peu mystérieuse et monstrueuse qui va planer euh, sur les personnages. Et ça m'a tenu en haleine tout du long, si bien qu'à la fin en fait j'en attends encore, euh, j'attends une saison 2, une 3, une 4 s'il faut, moi je suis, euh, je suis partante.
5: La 2 a déjà été confirmée, ça y est, donc au moins on peut se rassurer, c'est pas une série qui se terminera au bout d'une saison.
1: Ça va, je ne suis pas frustrée cette fois, mais du coup euh, j'ai clairement été comblée par cette série du début à la fin et je vous la conseille pour vos longues soirées d'hiver.
5: Merci beaucoup, eh ben, allez la voir, donc c'est sur Netflix. Euh, Ophélie, nous allons avec toi faire un tour du côté du jeu vidéo. Et tu nous as choisi un jeu, et euh, moi je suis curieux de savoir lequel
6: alors je, euh, j'ai voulu trouver un petit jeu vidéo qui colle aussi au thème de la nuit et euh, mon titre, euh, celui qui m'a tapé dans l'œil euh, pendant les soldes, les dernières soldes, tout ce qui est Black Friday etc c'était 12 minutes, 12 minutes du studio Annapurna Interactive donc c'est un jeu point and click si vous êtes euh, voilà familier de ce, de ce format euh, cliquez déposez. donc euh, en vue verticale vous voyez les personnages d'en haut euh, dans leur pièce et euh, ça se déroule en temps réel euh, c'est l'histoire, donc c'est un, c'est un thriller hein, qui rassemble trois personnages interprétés en plus par les voix de James McAvoy de Daisy Riley et de Willem Dafoe donc on a un super casting et j'ai même regardé euh, un making-of et je peux vous dire que ça donnait très envie déjà de, de l'acheter donc ça raconte euh, le début d'une, d'une soirée romantique après le travail avec votre épouse et euh, ça tourne tout d'un coup au cauchemar euh, parce que vous avez un flic qui débarque euh, au bout de 12 minutes et qui vous accuse enfin qui accuse votre femme de meurtre et elle finit par vous mettre à mort voilà donc c'est génial on aime beaucoup le thème euh, bien sûr ça, il fait nuit il y a de l'orage, donc déjà, ça vous met dans l'ambiance. Euh, votre personnage se réveille donc euh, 12 minutes plus tard, enfin, finalement plus tôt, parce qu'en fait, il meurt, et après, hop, il reboot, et il est au nouveau, à nouveau 12 minutes avant, au moment où il a ouvert la porte de son appartement quand il est revenu du travail, et il se rend assez vite compte qu'il est bloqué dans une boucle temporelle. Donc, il va vous falloir revivre la même scène, encore et encore, donc ça va être de 12 minutes en 12 minutes, je peux vous dire qu'on passe des heures et des heures, au moins 5, à essayer de résoudre ce... Cette enquête, il euh, faut bien sûr découvrir la vérité, ça vous sauver votre femme, vous-même, éventuellement pas trop faire de mal à votre policier, là, qui vous, voilà. mais bon, ça en promet rien. Euh, donc je vous le dis, moi c'est mon petit jeu coup de cœur de l'hiver, euh, il faut un peu se creuser la tête, faut pas être forcément traitant avec son agresseur hein, non plus. Euh, voilà, donc en cinq heures, en plus il y a huit fins différentes.
5: Donc, voilà. c'est, c'est un huit clos, un huit clos, et vraiment c'est ça qui est très très fort dans ce jeu indé, c'est que euh, vous êtes enfermé dans les mêmes pièces, mais en fait euh, à chaque fois vous euh, vous apprenez en fait de vos erreurs. C'est ça qui est assez frustrant et satisfaisant. Faut aimer euh, mourir et retenter des choses et, et, euh, et... C'est, c'est peut-être la petite particularité du jeu qui fait que ça ne sera peut-être pas pour tout le monde.
6: Non, à pas reproduire dans la vie réelle, bien sûr. <rire> Merci beaucoup, Ophélie. Et enfin, Laetitia,
0: tu es partie quelques semaines. Tu nous as beaucoup, beaucoup manqué, mais c'est ton tour. Raconte-nous comment ça s'est passé, comment s'est passé ton voyage
9: eh bien, ça s'est super bien passé, oui. Donc, je n'étais pas là lors de la dernière émission parce que j'étais dans l'avion. Donc, je n'ai même pas pu écouter en direct. Et ayant 6 heures de décalage, euh, je pense que j'aurais été en train de dormir dans tous les cas. Donc, euh, désolée. Mais ça devait être une très belle émission. Euh, ça a occupé, de toute façon, ce voyage vraiment toutes mes journées avant, après, même encore maintenant. J'y pense, j'y pense, j'y pense. Et j'y pensais même tout à l'heure en venant. Euh, j'étais en train de marcher à côté du port de Caen. Donc, si vous voyez, il fait froid. J'avais froid aux mains, mais j'étais super heureuse. Et en fait, c'est vraiment ce sentiment que j'ai euh, à ce retour de voyage. J'ai toutes mes émotions qui sont complètement décuplées.
5: Et tu es partie où
9: Ah pardon, et oui, <rire> c'est tellement logique pour moi. Euh, je suis partie pendant 42 jours en Thaïlande et je suis partie toute seule, euh, avec mon sac à dos, donc pas vraiment seule au final, et j'ai fait le tour de la Thaïlande. J'ai commencé par le Nord et ensuite suis descendu dans les îles, euh, donc en changeant à chaque fois de ville, d'endroit, euh, en dormant en auberge de jeunesse, donc en dormant peu, euh, en dormant avec des personnes et pas que dormant parfois, malheureusement, c'est très bizarre. Je pourrais vous raconter ça avec des oreilles peut-être un petit peu moins innocentes. Mais, euh, mais voilà, c'était assez, assez beaucoup de partage dans, dans ce voyage. Beaucoup de joie et beaucoup de découvertes. Et en fait, donc cette rubrique, c'est la rubrique découverte. Et j'ai essayé de lister un petit peu ce que, ce que j'avais découvert... Euh, J'ai découvert donc un nouveau continent, l'Asie. C'était la première fois que j'y allais. Euh, Bon, j'avoue que j'ai commencé avec un pays qui est quand même assez connu. Enfin, la Thaïlande, beaucoup de touristes et de voyageurs y sont allés. C'est quand même très touristique, très ouvert. Et c'est un des pays reconnus pour les voyageurs seuls et même les voyageuses seuls. Donc c'était assez safe comme comme premier pays. Donc j'ai découvert ce pays qui est magnifique, euh, que ce soit au niveau des paysages, que ce soit au niveau des constructions humaines. Euh, J'ai découvert aussi euh, donc. Donc des, des cultures, enfin euh, une culture très influencée par le bouddhisme que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai eu beaucoup de discussions avec des tags mais très enrichissantes sur le bien, le mal, etc. Donc c'était vraiment chouette. Et j'ai découvert la gentillesse, la bonté des personnes qui, ben, quand on compare à nous, n'ont rien ou n'ont pas grand-chose. Et euh, ils sont ouverts vraiment, mais le cœur sur la main. Donc beaucoup de fois j'ai pleuré parce qu'on était gentils avec moi. C'est super bizarre de dire ça, mais ouais. Euh, et j'ai découvert, donc, comme je disais là aujourd'hui, cette joie que je ressens depuis mon retour. Bah, j'ai découvert là-bas, à rigoler toute seule, comme un peu une débile, dans l'eau, en train de nager, en me disant « mais c'est magnifique, ce monde est magnifique ». Donc voilà. Et euh, je me suis aussi découverte beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, euh, en me disant que en fait, j'arrivais à faire ce que je voulais faire à l'autre bout du monde toute seule. Et en fait, c'est stylé. Enfin... Genre, j'ai découvert les possibles qui s'offrent à nous et en fait on a notre pouvoir et il faut juste qu'on taise nos peurs donc là je reprends le thème de ces nuits de lecture, la peur il re... faut juste qu'on taise nos peurs et qu'on se lance quoi c'est tout enfin voilà j'aurais plein de trucs à dire mais je vais m'arrêter là
0: c'est, c'est super émouvant de t'entendre parler mais on est toutes euh, à, à t'écouter à boire tes paroles et surtout moi je trouve que t'es Super épanoui et je pense qu'il faudra qu'on en reparle dans de prochaines émissions de ce voyage qui euh, t'a changé et euh, je suis trop contente pour toi, trop fière de toi et je pense que je parle au nom de toute l'équipe du coup donc euh, voilà on est très contente de t'avoir retrouvé aussi parce que tu Moi nous manquais.
9: Aussi. <rire> <rire> Moi aussi très contente d'être de retour et ça c'est quelque chose que, qui m'a aussi autant surprise c'est que je suis extrêmement heureuse d'être là. Hier, je, hier la semaine dernière donc je déballais mes cartons de livres et j'étais extrêmement heureuse hier je prenais ma douche en mettant de la musique j'étais chez moi, j'étais extrêmement heureuse j'ai un dégât des eaux, mais c'est pas grave je suis heureuse <rire> enfin voilà, ouais, c'est, ouais, c'est ça J'ai découvert
5: je... des plaisirs simples
9: mais c'est exactement ça, je suis retournée voir mes collègues et non, et ça allait, c'était chouette, il n'y a eu que du positif enfin, voilà, c'est peut-être aussi un prisme de lecture qu'on a, mais euh, je suis heureuse et <rire> eh bien merveilleux, on est
0: très heureux avec toi également, merci pour ces belles découvertes C'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram camp.ly.on.